0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando de magia, pero en este programa estamos hablando de brujas, de saberes ocultos, de saberes perseguidos, de saberes ancestrales y de una figura femenina contemporánea que hoy es un símbolo de resiliencia y de resistencia. Para hablar de brujas en el arte, vamos a hablar con Gina Jaramillo, que ya había pasado por estos micrófonos y que amo tener
1: otra vez aquí. Bienvenida Gina, ¿cómo estás? Hola Elvis, pues muy contenta de estar aquí. Me encanta regresar a estos micrófonos y platicar de un tema tan apasionante y tan profundo como lo son las brujas, y en específico eh, la imagen de las brujas en la historia del arte. Cuéntame un poco de cómo ha evolucionado esta figura tan
0: satanizada en un principio. Que hoy en día es un estandarte de libertad?
1: Pues mira, las brujas aparecen en diversas leyendas, pero sobre todo a partir de la Edad Media las podemos ver en representaciones pictóricas. Es muy importante entender el contexto del cristianismo. Sin la religión no podríamos abrazar de la misma manera a las brujas. Eh, y también el judaísmo, eh. ojo, hablo de las religiones porque también eh, muchas mujeres, por ejemplo, en viernes cuando iban al, al famoso Shabbat, eran observadas, eran juzgadas, eran... Eh, observadas desde la negatividad. Y lo mismo pasa con, con, la, con la religión cristiana. Aquellas mujeres que se atrevían a trabajar en otros oficios, a trabajar en la calle, a ser prostitutas, a aportar dinero al hogar, evidentemente eran vistas de la peor manera. Entonces, partiendo de esa idea de la religión, que es muy importante, podemos hacer un recorrido por la historia del arte. Las primeras eh, apariciones de las brujas como tal, repito, fueron en la Edad Media, y después los empezamos a ver muy vinculados a la literatura. Obviamente, Macbeth aparece por ahí. Es este, también muy, muy importante puntualizar que estas representaciones siempre fueron hechas por hombres. Eh, te voy a comentar, por ejemplo, Francisco de Goya. Tenemos otros artistas como Luis Ricardo Falero, que tiene una, una imagen muy contundente y bastante famosa, donde se ven a las brujas, pero siempre desde este lugar oscuro, con un gesto grotesco, con una imagen venida menos, siempre dándonos a entender la maldad que hay implícita. Y repito, no esta paleta de colores súper oscura que también podemos observar en Francisco de Goya. Y dime una cosa: ¿estas imágenes sexualizaban
0: a la bruja o al contrario, la hacían un ser místico de su
1: cuerpo? Mira, cuando hablamos de los 1800, 1830, 1820, sí tenemos esta imagen de la bruja completamente abominable. Una criatura satánica, monstruosa, monstruosa vengativa, eh, jorobada, narigona, oscura, con una manta gigantesca. Ya hacia los 1900, 1907, hacia adelante, podemos encontrar la construcción de una mujer que tiene mucho que ver con Eva también y con la misma Lily. Claro. ¿no? Sexualizada, pecaminosa, tentadora, pero en realidad ambas obedecen a la rebeldía, a la independencia, a la libertad, que son valores que hoy retomamos las brujas contemporáneas y las hacemos visibles. Y que es espectacular que a lo largo de la historia, a pesar de que hayan sido víctimas de feminicidio, porque la casa de brujas fue eso, ¿no? Fue un feminicidio, son feminicidios, han sido feminicidios históricamente hasta nuestros días llegan no solamente leyendas, cuentos, historias, sino también conjuros, formas de vincularnos, estos hermosísimos aquelarres que hoy tenemos todavía en nuestra existencia y que son fundamentales desde la óptica femenina por un sinnúmero de razones, se las debemos a ellas. Claro. Oye, y otra cosa que me parece muy
0: interesante es que la bruja o no sé si estoy equivocada, pero me parece que la bruja casi siempre está representada de una manera solitaria, como la bruja que están incendiando o que están en la hoguera matando. Y sin embargo, la bruja también es un símbolo de sororidad porque son siempre las brujas. Y es muy peligroso, desafía al control social qué hacen las brujas juntas, qué pueden conjurar, qué pueden curar, qué hechizos son capaces de hacer en contra de los demás. Y esos saberes ocultos, esas magias... Siempre son peligrosas, pero como que las sacan de su colectividad, que es algo que nosotras ahora tratamos de rescatar.
1: Sí, bueno, hay, por ejemplo, varias piezas de Francisco de Goya, y lo cito porque él tiene un trabajo extenso en Brujas, donde sí aparecen en, en, en Aquelarre. De hecho, hay una muy, muy famosa que seguramente si la buscan por ahí van a decir, ah, sí, sí identificaba esta imagen, es muy famosa. Pero por ahí vemos otras de, de, por ejemplo, Albert Joseph Penot, que aparece una bruja solitarísima, desnuda, por supuesto, sensual, absolutamente este, sexualizada. Pero tenemos otros momentos, de Goya, repito de nuevo, donde sí están cocinando, donde sí están haciendo una aquelarre, donde sí se, se alcanza a respirar este espíritu de colectividad. Pero ojo, siempre alrededor del mal. Es muy importante, siempre alrededor del El mar. El diablo está ahí. El diablo está presente. Y luego quiero hacer un salto en la historia súper grande, y esto por cuestiones de tiempo. Cuando llegamos eh, a México, en la época del surrealismo, pensemos cuarentas, este, finales, cincuentas, y por ahí nos encontramos a Leonora Carrington, Remedios Varo y Catijona, que son conocidas como las brujas surrealistas. Y que ahí es por primera vez donde vemos a estas brujas luminosas empoderadas, siendo el centro de la, de la obra por completo y reflejando una sabiduría y una hermandad que hasta ahora no habíamos visto okay. de ellas me gusta hablar mucho porque además se juntaban en una casa aquí en Tabasco, en la Colonia Roma y no solamente pintaban, sino que se leían el tarot entre ellas, hacían pociones este, y todo el tiempo tenían esta idea de generar una sinergia desde el intelectual pero también desde lo práctico son mujeres que escribieron obras de teatro, y ahí es donde, donde me gusta imaginarlas a ellas en la intelectualización de la brujería, no solamente este contexto de ver cómo nos protegemos o cómo hacemos algo para el mal o para el bien, sino cómo a través de la sororidad nos generamos esta potencia creativa, esta potencia espiritual, y que yo de verdad les invito a que lean más de ellas porque es, es increíble que Siendo migrantes, llegan a México y aquí encuentran un mundo completamente surrealista que en Europa en ese entonces no era muy bien visto. Y que al mismo tiempo estaba sucediendo la escena de Frida Kahlo, Diego Rivera y todo, todos estos personajes y personajes que ya conocemos. Pero ellas sí fueron una burbuja aparte, fueron una esfera creativa que se alimentó de sus propias ideas. Lo cual es muy válido y muy respetado sobre todo porque en ese momento todo era Frida, todo era Diego. Y les dijeron, no, pues nosotras somos nosotras.
0: Claro, y también se quedaban como al margen de cierta izquierda y derecha y cierto legado revolucionario que ponía a las mujeres en una posición en donde, si bien se celebraba su feminidad, también se celebraba su adscripción o inscripción a cierta masculinidad, no como Frida, la mujer hombre, o la mujer que se vestía de hombre y ellas mantenían como una feminidad
1: al margen de esos estereotipos. Sí, no, totalmente, y además me parece que también tomaron el riesgo de no, no solamente rascar dentro de sus propias personalidades, sino dentro de la imaginación, que esa parte de lo onírico en el arte es importantísimo, pero que en su momento histórico eh, me parece que fue muy genial, porque también eh, dieron la oportunidad para invención de nuevos personajes, representaciones de estados mentales abordar la emoción pero también desde la oscuridad, no porque tengas un grado de locura y quiere decir que esté todo mal, no porque tengas un grado de oscuridad que dice que todo está mal. Cuando las mujeres siempre han sido observadas, lo sabemos por el machismo, el patriarcado y el sistema, desde un lugar de la perfección, entonces estas mujeres imperfectas, de mentes completamente gloriosas, lograron no solamente la, marcar una línea de estilo, sino que pasa a la historia del arte en México como unas grandes artistas.
0: Y dime una cosa, ¿cómo se vive ahora la brujería en el arte
1: contemporáneo con semejante legado? Es increíble lo que está pasando, vemos por ahí mujeres como María Conejo, que no se me viene ahorita a la mente, que es una chava muy profunda, que busca mucho dentro de la historia del arte, pero también dentro de sus propias prácticas, lo que ha pasado con la mujer, y en su última exposición hablaba, por ejemplo, de Eva, eh, de cómo ha sido a lo largo de la historia este referente que ya dijimos, sexualizado, de alguna manera castigado por la misma historia, y qué pasa con el placer, ¿no? que hoy, hoy es una característica que yo le sumaría a la historia del arte contemporáneo. Hoy hablamos mucho de placer, de la autoexploración, de deseo. De deseo que la palabra deseo, yo creo que pocas de nosotras la conocimos en la adolescencia, porque era un mandato, más que un deseo. Y tenía un objetivo, deseas algo, y ahora sí. se puede desear todo. Todo, todo, se puede desear todo, y además hay una construcción colectiva en torno a eso que es, que es alucinante, y que, y que quizás, y también te lo pregunto a ti, es gracias a la digitalización de las conversaciones, ¿no? que hoy podemos hablar del deseo, de, de la no culpa, de la libertad sexual sobre todo Pero también territorial eh, Hoy hemos cedido en menos cosas Laborales, sociales, económicas Y vamos avanzando Y vamos avanzando juntas Y ahí donde nos juntamos en esos aquelares Llámense marchas, llámense Reuniones para tejer Llámense reuniones para cocinar Llámense reuniones en la guardería de nuestros niñes Son esos espacios en común Donde el poder femenino Lo ocupa todo Claro hay una cosa
0: muy particular de la brujería que son estos saberes ocultos o que denominaron ocultos estas magias que no se transmitían a través de los libros que eran una tradición oral, que se pasaban de generación en generación y que las brujas llevaron hacia sus aprendices, mujeres, pero de una manera en la cual pudieran siempre proteger esos saberes, esas magias. Y creo que en eso también había técnicas de reproducción de arte, como por ejemplo los bordados eh, que se enseñaban de una mujer a otra o las formas de cocinar, esto que hablabas, y que hoy en día se empiezan a recuperar como una forma de no solo de sororidad, de contemplación, de pausa, sino también como de producción
1: de arte. Hace poco estaba platicando con, con una amiga artista y me decía de una nueva tendencia que es arte menstrual, que parece súper interesante porque siempre hemos tenido esta idea, o hasta hace muy pocos años, dos décadas quizás, teníamos esta idea de rechazar la menstruación, o que te sientes mal cuando tienes tu periodo y casi no puedes ni compartir. O sea, hablar de esta colectiva de arte menstrual me pareció fascinante por múltiples, múltiples eh, razones, pero sobre todo por la capacidad de integrar algo tan natural y ponerlo en perspectiva desde el arte. Es como observarlo desde otro lugar. Y pues decir, ¡Ay, no! Pueden decir lo que quieran, pero es increíble que esté sucediendo y que hoy nos parezca todavía extraño tomar la menstruación como un instrumento claro. artístico. Y
0: además, gran parte de los rituales de magia de las brujas tenían que ver con los excesos del cuerpo, o sea, como con los procesos, con los trances, con el baile incluso. Entonces, poner a la menstruación en un rito artístico
1: me parece increíble. Sí, me parece increíble. Y yo tomando esto que dices de pues, muchas mujeres a lo largo de la historia no escribían, ¿no? Era una cosa también, los hombres tenían acceso a la educación y eran alfabetizados y las mujeres no. Entonces muchos de los recursos prácticos eran justamente estos, tejer, bordar, armar pequeños jueguitos con maderas para recordar las cosas, sellos. Y me parece que hoy retomarlo es alucinante. Y hay muchas cosas que hoy por hoy, siendo esotérica o no, pues no, la ciencia no es suficiente, es como me duele mucho la cabeza, ya me tomé de esas pirinas, ponte una hojita de menta abajo de la boca, y sí, ¿no? O sea, hay cosas que, <ríe> que sí. Totalmente. Bueno, hemos
0: llegado al final del programa, pero muchas gracias Gina, es un muchas placer gracias. tenerte aquí. gracias por esta pequeña cátedra. Muchas gracias, Elgi,
1: por la invitación.
0: Y bueno, si quieren leer más sobre magia, les recomendamos los artículos Brujas Nuestras, de Dolores Reyes, y Piedra Bruja, de Femimutancia. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx y recuerden que pueden coleccionar nuestros números. Escriban a suscripciones arroba, .mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram... Nos encuentran como arroba, revista, guión bajo, UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.